0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. Sie konnten machen, was sie wollten. Das Ergebnis war einfach großartig. Im Februar 1965 flogen die Beatles auf die Bahamas, da in England einfach mal wieder schreckliches Wetter herrschte, in der Karibik, wo man zwar eigentlich auch nicht die Badehose auspacken konnte, es aber doch deutlich erträglicher war als in der Heimat, begannen die vier zusammen mit dem Filmemacher Richard Lester die Dreharbeiten zu ihrem zweiten Film. Ursprünglich sollte es ein Western werden mit der wunderhübschen Tochter eines steinreichen texanischen Viehbarons, doch aus »A Talent for Loving« wurde schlicht »Help«, aus dem Fieberon eine fernöstliche Sekte, die Ringo Starr nach dem Leben trachtete, und aus der Tochter ein magischer Ring, der den Schlagzeuger zum glücklichen Menschenopfer verwandelte. Kurzum eine schräge James-Bond-Parodie mit allerlei absurder Sprach- und Bildkomik. Und statt Texas besaß der Film nun fast genauso viele Drehorte wie Drehtage. Über den ganzen Globus verteilte, himmlisch sinnlose Szenen reihen sich da aneinander. Da taucht zum Beispiel inmitten der österreichischen Alpen der Tourmanager der Beatles als Langstreckenschwimmer aus einem Eisloch auf und fragt nach den Whitecliffs of Dover. Zu Hause in ihrem Liverpooler Reihenhaus wächst Gras, das ein Gärtner mit Hilfe von mechanischen Gebissen kürzt, während Paul auf der im Boden versenkbaren Orgel spielt und Ringo sich an den Snack- und Getränkeautomaten bedient. Doch so sinnfrei und wahllos diese Gags sein mögen, in ihrer unglaublichen Geschwindigkeit und schieren Masse machen sie Help nicht nur zu einem der lockersten und fröhlichsten Filme aller Zeiten, sondern beeinflussten mit Nachdruck Filmemacher wie Spike Lee, John Landis oder nicht zuletzt die Monty Pythons. Doch auch die Beatles selber waren nach Help nicht mehr das, was sie einmal gewesen sind. Ab nun experimentierten die gerade mal 25-jährigen Liverpooler verstärkt mit neuen progressiven Spielarten der Popmusik und schufen Kompositionen, die deren Geschichte aufs Nachhaltigste beeinflussen sollten. Unsicher ist, ob das daran lag, dass George Harrison während den Dreharbeiten zum ersten Mal mit der indischen Musik und der Sitar in Berührung kam, oder ob es an dem verstärkten Genuss von Cannabis lag. Regisseur Richard Lester musste meistens vormittags drehen, da ab dem späten Nachmittag die vier, denen die Welt zu Füßen lag, nur noch kicherten. Der Film und auch das dazugehörige Musikalbum Help, das am 6. August 1965 in England erschien und gleich den ersten Platz der Charts für mehrere Monate besetzte, zeigen die Beatles am Wendepunkt von leichter Muse zur ernsthaften Tonkunst und vermitteln zum letzten Mal eine Leichtigkeit, mit der die vier, die damals populärer als Jesus waren, machen konnten, was sie wollten. Und trotzdem kam dabei nur eines heraus, großartige Kunst. Das war das Kalenderblatt. Heute von Markus Mähner. Es sprach Caroline Ebner.